0: Bienvenido, bienvenida al podcast número 45, una vida, un legado. De eso se trata este podcast, de entender a la mente del ser humano, de entender qué mueve a los seres humanos, qué provoca la transformación. Porque hay algunos que teniéndolo absolutamente todo simplemente no hacen nada y otros que sí pareciera que no tienen absolutamente nada y lo hacen todo. Y no solamente eso, son recordados, inspiran, tocan el corazón de la vida de las personas, encienden el alma, el espíritu de la gente que les rodea y por lo tanto se convierten en leyendas. Son recordados. A pesar de fallecer, su historia, su vida, su legado sigue retumbando en el corazón de aquellos que les recuerdan. Seamos seres legendarios. Si es la primera vez que escuchas este podcast, te quiero dar las gracias y quiero decirte una cosa. No te voy a defraudar. Soy soy un obsesionado con la transformación, soy obsesionado con qué se requiere para crear una vida de grandeza, que comparto todos los días reflexiones y aprendizajes que he tenido de grandes seres humanos que de alguna u otra forma han marcado mi vida positivamente. Y mira, eh, justamente alguien me pidió, y y esto de verdad para mí, o sea, lo agradezco mucho, Fernanda, me pidió muchísimas gracias, Fer, me pidió que hablara de la espiritualidad. Para mí, ¿qué es la espiritualidad? Y precisamente es algo que me encanta. Si tú quieres que hable de un tema en particular, escríbeme por Instagram, eh, me encuentras como Spencer Hoffman con C, la segunda, la primera con S, S P N C R Hoffman, H O W F M A W N Y escríbeme, respondo absolutamente todos los mensajes que la gente me manda por Instagram. Así que, de verdad, siéntete con toda la libertad de escribirme por Instagram y pedirme. Spencer, quiero que hables de este tema, quiero que hables de, este, de esto el otro. Tengo una lista de varios temas. Fer me pidió hace tal vez ya unos, eh, tal vez 10 o 20 días, que hablara de la espiritualidad. Fer, me encanta la espiritualidad. La espiritualidad es uno de mis temas favoritos. Y honestamente, creo que es uno de los temas que más eh, está mal entendido por las personas. Las personas eh, po- pocas veces tienen una idea muy acertada y muy atinada de la espiritualidad. Ahora, cada quien puede guardar el concepto. Así como el éxito. ¿Qué es el éxito? Cada quien puede definir la espiritualidad como quiera, pero normalmente cuando pensamos en espiritualidad pensamos en religión y honestamente yo soy una persona que tiene 120% de tolerancia a todas las fes religiosas y por eso no voy a hablar de ninguna fe religiosa ¿Tu espiritualidad se puede practicar a través de la fe religiosa? La respuesta es sí Una persona que practica su fe religiosa de la manera correcta es una persona espiritual, pero no necesariamente todas las personas que practican una religión son personas espirituales. Así es que, eh, mira, de verdad, una de las gran, más grandes lecciones de mi vida eh, eh, eh. Es una lección que yo aprendí con un ser humano que amo y estimo profundamente. Es un gran amigo ya de hace varios años, se llama Papá Jaime. Y quiero compartirte un poquito de la historia de cómo conocí a este ser humano maravilloso y cómo él me enseñó acerca de la espiritualidad. Yo lo conocí, literalmente, un amigo en común me llamó y me dijo, oye Spencer, es que tienes que escuchar y tienes que conocer a este, este señor. Y me lo pasó. Y del otro lado del teléfono escuché la voz de un colombiano, un acento muy marcado colombiano, que me empezó a recitar frases, me empezó a hablar eh, del amor me empezó a hablar de la conciencia, me empezó a hablar de la vida. Y mira, yo sin ver la cara de esta persona, únicamente escuchando su voz, venía manejando en el periférico, en la Ciudad de México, lo recuerdo muy bien. Honestamente, podía poner poca atención de todo lo que me decía, porque no quería chocar el auto. Y al mismo tiempo, me sentía lo suficientemente cautivado como para seguir escuchando palabra por palabra que decía. Y yo pensé dos cosas. Pensé, o la persona o la persona realmente sabe de desarrollo humano. Es una de las personas, de verdad, es una de las personas... Que, con mayor experiencia y conocimiento que he conocido o simplemente me está recitando de memoria algo que se aprendió. Mira, no sabía si era una o la otra. Sin embargo, esta persona me dijo, mira, yo voy a estar en México este fin de semana. Me encantaría que nos viéramos. Nuestro amigo en común eh, me dijo que tú haces eventos muy grandes, que has hecho eventos de 4, 5, 7 mil personas. Me encantaría que nos conociéramos a ver si podemos hacer algo en conjunto. Y mira, voy a a abrir un paréntesis. Eh, Esto me lo han pedido muchas personas. Muchas personas eh, que, que, que saben o que han visto el tipo de eventos que yo he hecho, simplemente se me han acercado para decirme, oye, quiero que me organices un evento conmigo, quiero que me llenes un grupo de personas, quiero que, quiero que me ayudes a hacer un evento masivo. Y honestamente, digo, eh, se requiere, eh, tengo un sistema para hacerlo, tengo la fórmula extra o sea perfecta para llenar eventos, eh, hacer eventos masivos de muchas personas y hacer eventos exitosos. Sin embargo, no es algo que tome la decisión para hacer con cualquier persona, y mucho menos porque requiere enfoque, tiempo, constancia, muchas es una fórmula larga, grande, eh, tediosa, que hay que, que hay que llevar a cabo a la perfección para resultados extraordinarios así que eh, digo me lo pide mucha gente no sé al mes unas 3 4 5 personas me llegan a hacer esta solicitud entonces la verdad es que dudé un poquito cuando esta persona me lo dijo pero eh, por cortesía y simplemente por mera curiosidad le dije a esta persona está bien veámonos el sábado mira quiero decirte que yo estaba con eh, estaba con marilyn con mi mujer estamos justamente por salir eh, y quiero decirte que ella estaba embar- estaba, eh, estaba embarazada no, no estaba embarazada de hecho ya había nacido nuestro primer hijo sin embargo, acababa de nacer. Tenía tal vez semanas que nacía o días de, de, de haber nacido. Eh, ella todavía se sentía un poquito, eh, eh, pues, un poquito in- en el vientre inflamada eh, por, por el parto. Había sido un parto muy bonito, obviamente. Fue parto natural, pero todavía tenía un poquito de molestias, incomodidad de salir de la casa. Ya sabes, el bebé casi recién nacido. En fin, eh, era, era todo un reto todavía, ¿no? Subir, sacar al bebé de esas primeras experiencias. Eh, papá primerizo, te has de imaginar. Así que me decían, no, no hay que ir, me da mucha flojera, mejor hay que quedarnos, fin de semana en casa. Además, yo había dado muchísimas conferencias en esos días y era raro que estuviera un día en casa. Me dijo, quedémonos, disfrutemos el día juntos. Y la verdad, tenía todas todas las ganas de hacerlo. Sin embargo, hubo una idea, hubo una simple, no sé, algo en mi mente, algo que llegó, esto que le llamamos intuición. Y por alguna razón, yo yo tenía el presentimiento de que sí, mira, me daba mucha flojera. Eh, Tenía muchísimo tiempo que no descansaba un día, pero algo adentro de mí me dijo, ¿por qué no vamos. De verdad, hubo algo que me dijo, te, tenemos que ir. Y le dije a mari le dije, mi amor, no sé honestamente qué es, pero algo adentro de mí me dice que tenemos que ir. Ten, de verdad, no sé qué es, pero esta intuición que pocas, ra, pocas y raras veces me sucede, pero que cuando llega la sé escuchar, le dije, vamos por favor. Llegamos al desayuno y ahí estaba este señor canoso, con una gran sonrisa, un, un bigote tupido, me recordó a mi abuelo inmediatamente. Si ya escuchaste el podcast, el capítulo de mi abuelo, ¿sabes a lo a lo que me refiero y literalmente Spencer me saludó, me dio un abrazo y lo primero que hizo este ser humano fue mirarme profundamente a los ojos y escucharme, fue simplemente que me preguntó oye platícame de ti, platícame de ti, quería escucharme y quería conocerme, yo pude ver su interés genuino, su amor y su atención incondicional, cuando yo hablaba y él me escuchaba. Pude ver que era una persona auténtica, pude sentir su cariño. Definitivamente quedé cautivado con este hombre y posteriormente comencé a escuchar su historia. Cuando yo terminé de de, de contar mi historia, comencé a escuchar la suya, me comenzó a enseñar algunos videos eh, y comenzó a decirme cosas que yo jamás hubiese esperado. Eh, Me empezó a decir... Cómo él había sacado de las cloacas, de las alcantarillas, a más de 80 mil niños en Colombia. Cómo entraba a la cloaca y me enseñaba un video de cómo él entraba ahí, con las, obviamente, eh, eh, los desperdicios, eh, con las eh, heces humanas, con, pues ahora, todos los clases de excrementos y orines humanos. Él se metía a las cloacas, aguantaba el olor iba con los niños, comía ahí adentro con ellos, con ellos, para ganarles su confianza, para ganarse su cariño y posteriormente los convencía de que había una alternativa diferente de vida. Así sacó él a más de 80 mil niños. Puedes imaginarte 80 mil niños de la calle, no de un día para el otro, a lo largo de más de 30, 40 años. Este ser humano que cautivó a toda una nación, a a todo Colombia, a través de su labor altruista y de su noble y gran corazón. Este maravilloso, maravilloso ejemplo del amor incondicional que llegó a vivir eh, con la madre Teresa de Calcuta en en la India, apoyándola simplemente para apoyar a la madre de Teresa de Calcuta, ayudándola con los leprosos a sanarlos. Les decían que era uña y mugre y, por supuesto, cada vez que él cuenta la historia, él dice, pero yo era el mugre. Este ser humano que ganó ganó el Premio Mundial por la Paz, que otorga otorga el Papa eh, cada tres o cuatro años y fue nominado junto con la Madre Teresa de Calcuta al Premio Nobel por la Paz, premio que fue otorgado a la Madre Teresa de Calcuta. Este ser humano de tan grande y tan noble corazón me contó su historia y simplemente me dejé cautivar por ella. Yo pensé... Yo pensé, mira, era un desayuno que supuestamente iba a ser de 10 a 11 de la la mañana, pues el desayuno se prolongó tanto que se convirtió en comida y nos quedamos como hasta las 3 o 4 de la tarde, literalmente, desayunamos, seguimos platicando luego comimos. Y yo le platicaba a papá Jaime, Jaime Jaramillo, papá Jaime, le decía, papá Jaime, eh, este es es un regalo tan grande, es un regalo perfecto. Iba a publicar mi primer libro, Los 15 Milagros del Amor, le platiqué esto a papá Jaime, me dijo, ¿qué vas a hacer para conmemorarlo? Le dije, justo coincide con un retiro que voy a hacer. Le di la fecha del retiro y semanas después de nuestro encuentro, papá Jaime llegó... Él compró su vuelo de avión, él vino al retiro. Un, un, un gran conferencista, un bestseller, eh, un, ha recibido premios también por los libros que ha escrito, reconocido internacionalmente, que normalmente una conferencia con él pues, costará miles de dólares. Él compró su boleto de avión y llegó, llegó literalmente a mi retiro y se quedó dos o tres días. Él me quería escuchar y honestamente tuvimos todos el privilegio de estar ahí con él, de de, de, de estar presentes eh, de de sus enseñanzas, de ser testigos de sus sus enseñanzas, de escucharlo, de simplemente eh, permitirnos aprender por tantas cosas maravillosas de este maravilloso ser humano. Jaime Jaramillo, Papa Jaime, dos días compartió con nosotros cosas tan maravillosas y quiero decirte que eh, cuando yo lo fui a recoger al aeropuerto un día antes para el retiro, para mí fue algo sumamente impactante, porque eh, yo estaba literalmente, eh, llegaba a su vuelo a las 5 de la mañana, así que yo lo fui a buscar a las 4.50 a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde supuestamente iba a llegar el vuelo, y no encontraba el vuelo, no lo encontraba, no lo encontraba a eso de las 5.30 de la mañana. Una señorita me dice, no, es que ese vuelo llegó temprano. Llegó a las 3.40 de la mañana, quiere decir que yo llegué una hora después de que el vuelo había llegado. Me dice, pero ¿sabe qué joven? Llegó a la terminal 2 y yo estaba en la 1. Total, yo llegué casi, o sea, llegué tardísimo, dos o tres horas después de que había llegado el vuelo eh, y yo, híjole, honestamente, sin teléfono porque por más que le intentaba contactar a papá Jaime, eh, no daba línea a su número, eh, no tenía pila y, y, Obviamente, yo me enteré de eso después y su cargador, quién sabe dónde lo había dejado. Sin embargo, cuando yo lo encontré, estaba platicando, estaba platicando con un señor de la limpieza. Le había comprado de desayunar al señor de la limpieza y los dos estaban tomando un café literalmente, cuando yo lo volteé a ver, yo estaba muerto de la pena, la cara se me caía de vergüenza. Y él me, ve, me dice, Spencer, me recibe con un brazo, con un abrazo enorme, me da un beso, eh, volteé, me dice, mira, te presento a mi amigo. Y me presenta a su nuevo amigo, el señor eh, de la limpieza de, de la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Y yo quedé simplemente impactado. Papá Jaime, eh, honestamente, para mí fue una, fue una muestra de total y absoluta congruencia yo le pregunté papá Jaime ¿cuándo fue la última vez que te enojaste? y literalmente íbamos caminando hacia el auto eh, de, de ahí saldríamos hacia Tepoztlán donde tuvimos el retiro y después de varios minutos de hacer memoria me dijo con una gran sonrisa no me acuerdo tal vez 5 o 10 años seguro menos de 20 mira quedé absolutamente perplejo mi siguiente pregunta fue completamente obvia oye ¿y qué haces para no enojarte? Y papá Jaime me respondió algo hermoso. Me dijo, ya no forma parte de mi vida. Me costaría muchísimo trabajo enojarme. Es más, ni siquiera lo considero. Y aquí es donde me dijo esta frase que atesoro tanto. Para mí, esa es la verdadera espiritualidad. Mira, algo así me dijo. Me dijo, la espiritualidad es el arte de la no perturbación. Si fueras un lago espiritual y el agua fueran tus emociones podríamos ver el fondo. Mira, no significa que no sientas, simplemente que no permites que esos sentimientos te controlen. Es como una bola de nieve. Cuando es muy pequeña y está en la cima de la montaña, es muy fácil detenerla. Cuando no se detiene, después es imposible detener una avalancha. ¿Te das cuenta? La espiritualidad es el arte de la no perturbación. Me encanta, me encanta esta definición. La espiritualidad no es la religiosidad. No es creer en algo diferente a los demás. Es simplemente el arte de la no perturbación. No permito que la vida me perturbe. No permito que los problemas de alguien me perturben. No permito que ideas mediocres me perturben. Que situaciones difíciles me perturben. Yo le pregunté a papá Jaime, oye papá Jaime, ¿y se puede practicar esto de la espiritualidad? La respuesta también fue obvia. Me dijo, por supuesto. Mira, yo no puedo pasar o pensar una vida en donde no la practique todos los días a través de la meditación, el rezo, la contemplación, el perdón o el amor incondicional hacia los demás. Y estas cinco cosas se me hicieron maravillosas. Cinco medios para conectar con la espiritualidad. Te los voy a repetir. La meditación, el rezo la contemplación, qué poderosa es, el perdón y el amor incondicional, obviamente lleno de compasión hacia los demás. Te los voy a volver a repetir uno por uno y te voy a explicar cómo tú los puedes utilizar, porque de verdad son vehículos, vehículos maravillosos, vehículos hermosos que te van a conectar con la espiritualidad. Y mira, te voy a dar simplemente tres puntos por los que yo creo que la espiritualidad es poderosísima y es tan importante que forme parte de nuestro día a día. Mira, en primer lugar, ser espiritual me conviene. Te conviene y algo maravilloso es que se puede practicar. Mira, este fue mi primer gran descubrimiento con papá Jaime. La espiritualidad se puede practicar. No quiere decir que nacemos siendo seres espirituales. Bueno, eh, debateríamos mucho en este tema si nos vamos más a profundidad, pero no es que de repente a los 12 años es, Pum, ¡Ah, soy un ser espiritual! Y como ser espiritual ya tengo la espiritualidad a tope y tengo una vida espiritual perenne y en constancia y en conexión con mi fuente divina. no ¡No, no, no, no! La espiritualidad se puede practicar. Si no eres una persona espiritual, te tengo buenas noticias. Puedes practicar y de verdad, ser espiritual me conviene. Mi bienestar emocional, o sea, la calidad de mis emociones, que es la calidad de, de mi vida, depende o se puede ver total y absolutamente beneficiado si soy una persona espiritual. ¿Te das cuenta? El, el segundo principio, eh, o la segunda reflexión que obtuve yo eh, de, 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 de ser una persona espiritual es que es fácil ser espiritual. Es fácil poner en práctica la espiritualidad. De hecho, cualquiera lo puede hacer. Mira, lo fácil, para mí lo fácil es aquella cosa, circunstancia, situación que todo el mundo puede hacer. Sin embargo, pon mucha atención en esto porque es importante, es una carrera a largo plazo. Como mi podcast, es un ejercicio de todos los días. No es medité una vez, soy espiritual. No, 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 no. Es una carrera de todos los días. Practico la paz interior, practico la serenidad y el amor incondicional para cuando es fácil no tenerlo. Obtengo esos momentos de conexión, de introspección, de calma profunda para que esa sea mi inercia emocional, para que ese sea mi estado predominante, para que cuando llegue un momento difícil, recuerde, lo que he practicado por tanto tiempo y me sea fácil conectar con ese nivel de conciencia, de emoción y de pensamiento. ¿Te das cuenta? Es un ejercicio de constancia, de todos los días. Y el tercer punto que para mí fue maravilloso y es una gran lección de vida acerca de la espiritualidad es que cualquier problema que tengo no es más que un problema emocional. Si no, obviamente no sería problema y por lo tanto es el resultado de no practicar mi espiritualidad. Voy a poner, te lo voy a volver a decir, cualquier problema que tengo es, es un problema emocional. Si tengo un problema es porque lo estoy haciendo un problema, porque estoy siendo problemático, por lo tanto es un problema emocional. Si no, no sería problema y por lo tanto es el resultado de no practicar mi espiritualidad. Porque recuerda lo siguiente, la definición de la espiritualidad que me dio Papá Jaime, que utilizo y que honestamente eh, se me hace una definición maravillosa, es el arte de la no perturbación. Si estoy perturbado es porque me hace falta ser un poco más espiritual un poco más espiritual. Así que los cinco, las cinco herramientas, pueden haber más, pero las cinco herramientas que yo utilizo, que me gustan y que recomiendo que pongas en práctica para conectar con tu espiritualidad y reitero, que lo hagas todos los días. Primero es la meditación. ¿La meditación qué es? Mira, una de las formas más bonitas, poderosas y directas para poder comenzar a meditar es ser consciente únicamente de tu respiración. Comenzar a respirar En amor, en calma, pausadamente, observar mental y emocionalmente tu respiración, inhalar profundamente en cinco tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Retener la respiración si puedes diez tiempos y soltar la respiración si puedes veinte tiempos. Eh, si se te hace mucho o muy largo esto, puedes variarlo simplemente para que te sientas cómodo, pero estar, estar, estar atento o atenta de tu respiración. Esto te va a ayudar. Muchas personas eh, comienzan a tener ideas y lo importante es aprender a no engancharse con las ideas. Si llega la idea que, bueno, la dejo ser. Pero también permito que se vaya y me vuelvo a concentrar una vez más en mi respiración. Esa es la forma más simple para meditar. Hay otro tipo de meditación donde me puedo conectar con el amor incondicional, con la gratitud, con la alegría, con el perdón. Eh, Me puedo conectar con experiencias muy hermosas, con mis hijos, con mi futuro, con mi pasado, con mi yo interior. Me puedo conectar eh, con mi ser superior, con la totalidad con el amor, eh, ¿te das cuenta? Con el poder personal, yo puedo decidir conectarme, y cuando hablo de conectarme, es en un sentido figurado, es llevar mi mente y mi atención a eso, eh, visualizar o imaginar eh, que el amor, por ejemplo, ocupa una parte de mi cuerpo, y luego expandir ese amor y sentir que inunda todo mi ser. Eh, practicar la meditación es algo muy poderoso. El segundo, la segunda herramienta, eh, ahora, si tú tienes formas para meditar, escríbeme por Instagram o, o, o en Facebook. Facebook y coméntame, ¿cómo meditas tú? Me, me interesa saberlo también. Ahora, otra forma es el rezo. Aprender el rezo, eh, si tú eres una persona religiosa y utilizas eh, eh, tu religiosidad como un medio para la espiritualidad, es perfecto. Si tú no eres, no necesariamente tienes que ser religiosa para rezar. Puedes creer en, en, en un ser superior sin ser religioso. ¿Qué quiere decir esto? Que no estás atado a un dogma religioso o a una religión en particular, pero crees en Dios y le rezas. Eso se puede. Así que eh, eh, rezar es simplemente comunicarte con tu ser superior, pedirle, implorarle, agradecerle, alabarle. Es simplemente conectarle a través de tu voz interior o de forma hablada eh, a tu Dios superior, a tu figura superior, a tu ser super, supremo de la forma en la que tú lo quieras ver. Pero es, es, es pedirle fuerza, es pedirle camino, es pedirle guianza, es pedirle iluminación, es pedirle eh, perdón, es pedirle lo que tú le quieras pedir, es conectarte con él, con él, es declararte uno con él, como tú lo quieras ver eh, la otra, la, el, el tercer elemento que voy a compartirte es la contemplación y la contemplación es llenar tu vida de gratitud por el presente Poder comp- ponerte a, complement- a, complement- a, perdón, a contemplar tal vez una flor y ver la perfección en sus pétalos ver la perfección en su color, en su aroma, en su figura es ponerte a contemplar tu vida tu pasado sentirte agradecido por tu presente, es contemplar tu futuro, cómo se va desenvolviendo mientras cada segundo va muriendo y uno nuevo va teniendo nacimiento. ¿Te das cuenta? Es contemplar un bello atardecer o la naturaleza y contemplarlo no, un, no únicamente a través de la vista, pero a través de los cinco sentidos, del olfato, del gusto, del tacto, del, del, del oído, es hacerte uno con tu presencia, es fundirte, es tal vez fundirte en la mirada con tus hijos, en un abrazo mientras Mientras hueles a tus hijos o a tus padres, les das un beso y un abrazo. Es quedarte ahí, contemplar ese presente. Es un momento de espiritualidad, es un momento de totalidad, así les llamo yo. La contemplación es hermosa, porque la contemplación, cuando te das cuenta, cuando la haces con los cinco sentidos, cuando literalmente te sumerges en un estado de conciencia distinto, contemplas con el corazón, con la mente, con los cinco sentidos y con el espíritu también. Otro ejercicio hermoso para conectar con la espiritualidad es el perdón. Porque el perdón es llenar tu vida de desapego, es soltar aquello que te hacía daño, es perdonarte a ti por algo que hiciste o no no hiciste, es perdonarte a ti por algo que dijiste o no debiste haber dicho Eh, o o no dijiste. Eh, Simplemente perdonarte a ti por haber cargado a una persona de manera negativa o perdonar a alguien más de forma incondicional, soltar es literalmente dejar a la perturbación, alejarte de ella y por lo tanto recuperar tu espiritualidad. El perdón es intencional, en pocas palabras, el perdón no va a llegar de un día para el otro, hay que provocarlo y muchas veces la puerta del perdón es el dolor. Así que yo te digo y a las personas con las que trabajo este tema, que para mí es un tema muy importante, yo siempre les digo y les reitero, vale más, vale más un poquito de dolor que mucho sufrimiento prolongado. Para mí, ese es el verdadero valor del perdón. Así es que no tengas miedo de perdonar, siéntate a perdonar. Y finalmente, practicar el amor incondicional a los demás. Ahora, para que sea amor, necesita ir acompañado de conciencia. E incondicional es simplemente eso, no le voy a poner una condición. Si me cuesta trabajo amar, entonces es importante que lo haga, porque ahí estaré practicando el amor incondicional. Y tal vez es a un perfecto desconocido en el metro, eh, en la banqueta, en el taxi, eh, en mi día a día, tal vez es amar a esa persona con un acto de servicio, con un acto simplemente desinteresado. Tal vez no se entera que lo estoy viendo, la estoy mirando, y a pesar de que alguien más se sienta conflictuado con él o con ella, yo puedo ver en su mirada a una persona tal vez igual que yo, Igual que yo en esencia, en espíritu, y mandarle amor, amor incondicional. Tal vez amor incondicional es seguir apoyando a la persona que me rodea, a las personas que me rodean, a pesar de no estar de acuerdo o de acuerdo con ello, con ellas, con él. No importa, practicar el amor incondicional es no ponerle condición a mi amor al amor por el prójimo porque es humano al amor por mi familiar porque es familia al amor por la vida del otro porque es otro ser humano tal vez en un contexto diferente que nunca voy a poder entender pero al no entenderlo puedo sí conectar con la persona a través del amor porque el amor es el idioma universal que trasciende barreras y que es inmortal trasciende tiempo también tiempo y espacio así es que utiliza la meditación el rezo, la contemplación, el perdón y el amor incondicional lleno de compasión para poder ser una persona espiritual. Y te voy a recordar, ser espiritual te conviene, se puede practicar y tu bienestar determina la calidad de tu vida y literalmente tu bienestar depende de que seas una persona o no espiritual. ¿Por qué? Porque la espiritualidad significa el arte de la no perturbación. No voy a permitir, literalmente, que nada ni nadie perturbe mi paz, perturbe mi vida, perturbe el amor incondicional que siento y que el día de hoy puedo hacer real, verdadero y manifestarle a los demás. Ese es el verdadero valor de la espiritualidad. Te mando un abrazo lleno de amor incondicional a ti que escuchas este podcast y de todo corazón espero que te haya gustado mucho. Si crees que le puede ayudar a alguien, si crees que a una persona le puede ayudar a aprender un poco de la espiritualidad, de lo que significa la verdadera espiritualidad, entonces compártele este podcast. Yo estoy completamente seguro de que le va a gustar y de que te lo va a agradecer muchísimo. Para mí es un gusto y un privilegio poder hacer este tipo de podcast y este tipo de contenido contigo todos los días, todo orientado a darte las herramientas para que tengas una vida legendaria. Porque yo sé que tú no mereces menos que eso. Te mando un abrazo con mucho amor. Recuerda... Búscame en Instagram, escríbeme, dime qué te parecen los podcasts. Si te gustan, compártelos también por ahí. Dime en qué plataforma los estás escuchando y sobre todo pídeme temas nuevos. En Facebook también me encuentras como Spencer Hoffman, Twitter, arroba SPNHT, Cualquier cosa que necesites para mí va a ser un gusto poderte servir. Te mando un abrazo enorme, que tengas un día, tarde o noche, extraordinaria y llena de espiritualidad sin perturbación, con nada negativo, con nada que te distraiga ni que te aleje de tu amor y de tu paz interior. Te mando un abrazo enorme, nos vemos o escuchamos el día de mañana. Chao, chao.